0: Fünf Minuten vor der Zeit ist der deutschen Pünktlichkeit. Also das ist auch eine Tradition. Pünktlich zu sein. Schön, dass ihr da seid. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug, mit der Chatterbug App, die jetzt hier im Chat online ist. Guten Morgen an euch. Hallo, Servus sagt ja hi everyone. Brina sagt guten Morgen, Ben. Guten Morgen, Brina. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ich bin gut drauf. Ich. Rede heute über sieben deutsche Traditionen. Wir hatten schon einmal einen Stream mit deutschen Traditionen Teil 1, jetzt kommt Teil 2, wenn es euch gefällt. Es gibt noch so viel mehr, über das man sprechen kann, aber das alles natürlich zum Schluss. Welche deutsche Tradition hast du dir gemerkt? Welche deutsche Tradition hast du dir gemerkt vom letzten Mal oder überhaupt, wenn ihr mit der deutschen Kultur zusammen äh, kollidiert? The Clash of Cultures. Nein, also es gibt sehr vieles, das die Deutschen immer noch machen. Vieles ist leider kaputt gemacht worden, deswegen kann man hm, mal so, mal besser, mal schlechter über deutsche Kultur und deutsche Rituale und deutsche Traditionen reden. Aber es gibt sehr viele volkstümliche Sachen. Brot mit Salz, wenn man umzieht, sehr gut. Abendbrot, darüber sprechen wir heute auch. Eier bemalen an Ostern. Fantastisch, Leute, das sind ganz genau die Traditionen, über die wir heute sprechen werden. Los geht's mit Nummer 7, die Schultüte zur Einschulung. Habt ihr das mal gesehen? Die Kinder, die in die Schule kommen, nennt man ABC-Schützen und die bekommen eine Schultüte zur Einschulung. Was ist Einschulung? Das ist, wenn sie zum ersten Mal in die Schule kommen, raus aus dem Kindergarten, rein in die Schule der Ernst, des Lebens, der Ernst des Lebens beginnt für das Kind. Es ist kein Kind mehr, es ist jetzt ein Schulkind. Es, ist, es hat die nächste Stufe erreicht. Woher kommt das mit der Schultüte? Schreibt mir in den Chat, wenn ihr was ähnliches in eurem Land habt. Aber ihr in Deutschland hat das in Sachsen angefangen. 1810 hat man den Kindern Zuckertüten gegeben. Zum einen zeigen oder zeigten diese Geschenke, dass aus dem... Äh, Kleinkind ein Schulkind geworden war, wie wir es gerade hatten. Zum anderen sollten die Geschenke das Kind trösten, dass nun ein geregelter und strenger Lebensabschnitt begonnen hat. Sie müssen pünktlich sein, sie müssen aufpassen in der Schule, sie müssen mitschreiben oder schreiben lernen, rechnen lernen, all diese Dinge und sie müssen äh, ihre Hausaufgaben machen. All das passiert jetzt und deswegen sagt man, hier hast du Zucker, dann wird es schon. So ist zumindest die Tradition. Wie nennt man Erstklässler noch? ABC-Schützen, XYZ-Grenadiere oder Wickelkinder. Wir hatten das vorhin, wenn man zur, zum ersten Mal in die Schule kommt, dann ist man Erstklässler oder Erstklässlerin. Wie nennt man diese Erstklässler noch? Richtig, ABC-Schützen. Die ABC-Schützen. Warum das ist einfach so. Ich glaube, da gibt es eine, einen Hintergrund. Wenn ihr das wisst, schreibt es ruhig in den Chat. So ist das nämlich mit der Schultüte. Auch ich habe eine Schultüte bekommen ähm, und war natürlich super stolz. Da waren kleine Geschenke drin. Auch nützliche Sachen. Radiergummi, Bleistift, Papier zum Schreiben und so weiter und so fort. Aber auch Schokolade, weil naja, es ist ein besonderer Tag. Selenab sagt, wäre ich ein Kind. Was soll der Konjunktiv? Manchmal darf man ein Kind sein. <lacht> Nummer 6 von unseren sieben deutschen Traditionen, der Tanz in den Mai, auch Walpurgisnacht genannt. Das ist ursprünglich ein keltischer Brauch gewesen. Die Kelten und Germanen haben das gefeiert und es wurde dann zu ja fast einem christlichen Brauch, denn die Walburger wurde heilig gesprochen. In dieser Nacht vom 30. April, ähm, aber auch vom 31. April, warte mal, Januar, Februar, März, April, genau, vom 30. April auf den 1. Mai wird zu Ehren der heiligen Walburga getanzt und gejubelt. Heute gibt es Maibohle, die man trinken kann, Dollarwetter, <lacht> stark, und ein Maifeuer, das brennt, und Maibäume, die man aufstellt und hübsch dekoriert. Abends beginnt dann das Gemütliche, wie nennt man das? Beisammenstuhlen oder Beisammensitzen. Man kann auch sagen, beisammen hocken. Ähm, in, in Süddeutschland, da wo ich herkomme, sagt man bayernand hocken. Aber Beisammensitzen, das bezeichnet man, wenn man zum Beispiel einen Netflix-Abend macht, dann setzt man sich zusammen. Es ist ein gemütliches Beisammensitzen und man guckt zusammen Serie. Oder Film. Ganz genau. Abends beginnt das gemütliche Beisammensitzen. Man sitzt zusammen, man trinkt Maibohle und hört Musik und isst einfach zusammen und macht etwas Lustiges. Ganz, ganz genau. Richtig. Sehr, sehr schön. Sonntags die Oma anrufen. <lacht> Platz Nummer 5. Ähm, Ach, das aber schön, Benjamin, dass du anrufst. Nein, also ich äh, mache das sehr gerne. Ich rufe äh, gerne mal meine Omas an und äh, fragt, wie es ihnen geht, wie geht's der Gesundheit, was macht der Garten und so weiter und so fort. Da freuen sich die Omas. Das ist auch eine Tradition. Nummer 4 oder Platz 4, wie auch immer, es ist kein Platz, es ist Nummer 4. Nummer 4, das Abendbrot. Ihr habt es schon richtig geschrieben, ihr habt euch das gemerkt. Deutsche Tradition, Abendbrot. Gemeinsame Mahlzeiten sind vielen Familien sehr wichtig. Abends wird meistens kalt gegessen. Es gibt eine sogenannte Brotzeit. Vor allem da im Süden, wo ich herkomme, sagt man Brotzeit zu einer kalten Mahlzeit. Das heißt eine Platte mit Wurst, Käse, äh, ein bisschen Gemüse, Brezen, Semmeln, Brötchen, was auch immer. Brot eben und die Zeit ist an Abends. Was isst du meistens zu Abend? Was ist etwas, das ihr gerne zum Abend äh, esst? Sasa sagt, sehr gut. Ich gucke nochmal in den Chat. Essen die Deutschen das gleiche Essen am Morgen wie am Abend? Ähm, nein, morgens gibt es vor allem frische Sachen. Also zum Beispiel Obst gibt es da. Auch Brot, aber da kommt dann Marmelade drauf oder auch Wurst und Käse. Das stimmt schon. Aber abends gibt es dann ein bisschen was. Zum Beispiel wer Fleisch isst, der isst dann abends Wurst oder kalten Braten. Ähm, und Radieschen, Gurken, so etwas, das ist ein bisschen, man sagt, deftig. Morgens gerne süß, äh, abends dann gerne deftig. Ähm, morgens gibt es zum Beispiel auch Eier, die sind auch warm. Also man kann auch morgens dann was Warmes dazu essen. Ähm, Helibor sagt, kein Lobkarten essen. <lacht> kann man machen. Ähm, heute ist natürlich alles anders. Es gibt Traditionen, muss aber nicht. Unser traditionelles Gericht ist Beshma. Beschmermark. Beschmer-Mark, sagt Sasa. Hm, das äh, gucke ich mir gleich in Google an. Äh, Yara 20 sagt, die, die Oma ruft man immer an. Ja, die Oma ruft man immer an. Rufen Omas immer sonntags an? Brina fragt, ob Omas immer sonntags anrufen. Naja, ich rufe die Oma sonntags an, weil ich weiß, ich habe Zeit und die Oma hat Zeit am Sonntag. Brina sagt, ich liebe das deutsche Essen, aber ich bin gegen Gluten allergisch. Das ist kein Problem. Die deutsche Küche hat ganz, ganz viel. Damit kannst du auch äh, auf deine Kosten kommen. So, was esst ihr zu Abend? Ihr esst Suppe, Brot, Brotkäse, Salami, Tomaten, Paprika, Frischkäse mit einem Stück Toastbrot, Gemüse, Gemüse und Käse. Ich esse gern Eis. Jemand isst Eis zu Abend? Okay, warum nicht? Kaltbrot, pakistanisches Essen. Mmh. Schalfen im Park. Was ist Schalfen im Park? Ich kenne ich kenn Wurst im Schlafrock, aber Schalfen im Park kenne ich nicht. Suppe, Suppe, Pasta, warme Essen, alles klar. Gemüse auch sehr gut. Ich sehe, ihr lebt sehr gesund. Nummer drei von unseren sieben Traditionen ist der April-Scherz. <lacht> Hahaha, April, April. Ihr habt in der chatterbug app sehr viele Aprilscherze gesehen. Max und Alex haben euch zum Besten gehalten. Hahaha, <lacht> witzig. Seid ihr 2022 in den April geschickt worden? Seid ihr dieses Jahr in den April geschickt worden? Ja! Oder nö, euch schickt keiner in den April. Oder ihr sagt, ich werde nicht geschickt, ich schicke. Was ist los? Natürlich! Ha, ich mache april -Scherze. Ich muss sagen, ja, ich bin in den April geschickt worden. Aber es hat gut funktioniert. Von dem her, die meisten wollen euch sagen, nö. Ich bin nicht in den April geschickt worden. Ähm, Angie.nav.r ist immer noch beim Abendbrot, ist immer lecker, aber zu viel Carbs. Tja, also ihr seht, äh, die Deutschen sind äh, von der traditionellen Küche her nicht Low Carb bewusst. Ähm, aber man kann ausweichen, man kann das anders machen, man kann sich da auch naja, umorientieren. Okay, die meisten von euch sind nicht in den April geschickt worden. Einige von euch schon, ich fühle das, ich fühle mit euch. Platz Nummer zwei oder Nummer zwei von unseren sieben Traditionen, das Grünkohlessen. Was ist Grünkohl? Das seht ihr hier unten im Bild. Das ist Grünkohl. Lasst heute Nacht das Fenster offen, denn hu, mit Grünkohl. Ja, das geht in den Magen. Im Norden Deutschlands, im Norden ganz weit oben, gibt es das traditionelle Grünkohlessen. Nach dem ersten Frost ziehen viele Menschen in Gruppen. Und mit Bollerwagen, was ist ein Bollerwagen, den seht ihr unten im Bild, das ist ein Bollerwagen. Die ziehen los und wandern zu einem Gasthof. Ein Gasthof ist ein Haus, in dem man essen kann und manchmal auch schlafen kann. Auf der Wanderung werden viele Spiele gespielt und zum Aufwärmen wird Alkohol getrunken, natürlich nur für die Erwachsenen. Im Gasthof angekommen gibt es Grünkohl mit Kartoffeln und Fleisch, zum Beispiel Kohlwurst. Metwurst, Kassler. Guckt euch das an. Da gibt es viele Rezepte im Internet, wie ihr selbst Grünkohl machen könnt. Jetzt nochmal die Frage an euch. Wo gibt es das traditionelle Grünkohlessen? In Süddeutschland, in Westdeutschland, in Norddeutschland, in Ostdeutschland. Ihr habt eine Chance 1 zu 4. Was ist richtig? Jawohl, ihr habt es euch gemerkt. Das passiert im Norden. In Norddeutschland gibt es das traditionelle Grünkohlessen. Nur richtige Antworten. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Einige von euch haben jetzt Süddeutschland angeklickt. Ich komme zwar aus Süddeutschland, aber das traditionelle Grünkohlessen ist im Norden. Kaltrona sagt, mein Mann ist Deutscher und liebt Brot. Das stimmt. Als ich im Ausland war, habe ich Brot sehr vermisst. Ähm, ich liebe das deutsche Brot auch. Und Brina sagt, ich liebe Grünkohl, das ist mein Lieblingsgemüse. Sehr gut, Brina. Also auch hier Glutenunverträglichkeit, kein Problem mit Grünkohl. Nummer 1 von unseren sieben deutschen Traditionen, Teil 2. Der, Alp, Almabtrieb oder der Almabtrieb im Alpenland. Im Alpenland, also die Alpen kennt ihr, das ist das Gebirge im Süden von Deutschland. Da ähm, gibt es das Allgäu oder man sagt das Alpenland, die Region um die Alpen, um diese Berge. Der, was ist das, der Almabtrieb? Ihr seht, da sind Kühe, die haben Blumen auf dem Kopf. Warum? Der Almabtrieb ist das feierliche, begangene Heimholen des Weideviehs Ende September von den Hochgebirgsweiden im Alpenraum in den Stall. Okay, das sind viele komplizierte Wörter. Was ist das Weidevieh? Das Weidevieh sind Kühe, manchmal auch Schafe. Ende September, na, ist klar, im Kalender, von den Hochgebirgsweiden. Eine Weide ist ein Stück Gras, eine, eine Wiese, ein Stück ein Feld, wo die Kühe am Gras essen. Das ist eine Weide. Und die Weide im Hochgebirg ist die Hochgebirgsweide im Alpenraum natürlich. Und die kommen zurück in den Stall. Das ist da, wo sie zum Beispiel im Winter sind. Einen Tag bevor die Tiere ins Tal getrieben werden, findet das sogenannte Schottenrühren statt. Dabei wird die letzte Almmilch in einem Kupferkissel erhitzt. Und anschließend mit Buttermilch und Sauermilch vermengt. Der gestockte, Schotten, der gestockte Schotten wird in kleine Schüssel verteilt und so lange gerührt, bis er ganz fein ist. Prost! Kann man auch Zimt reinmachen. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Wie hieß nochmal der ganze Vorgang? Wie hieß nochmal diese Tradition? Das Wort ist Almabtrieb. Was ist die Alm? Die Alm ist das Feld. In den Bergen, das Feld, auf dem äh, die ganzen Kühe stehen, ist zwar die Weide, aber die Alm ist alles. Das ist die Weide und auch manchmal ein Haus, die Almhütte und alles ist die Alm. Und der Abtrieb heißt, man treibt sie ab, man treibt sie von der Weide zurück, husch, nach Hause. Das ist der Almabtrieb. Ganz genau, Leute. So sieht's aus. Sehr, sehr gut. Das ist ein kompliziertes Wort. Almabtrieb. Aber ihr habt das ganz, ganz gut gemacht. Ähm, Lechek.de sagt, ich mag alles essen. Alles klar, ein Allesesser. Kaltrona sagt, mit zu viel Brot kann man nicht mehr fit sein. Hm. Vielleicht mit Pumpernickel. Ich weiß es nicht. Brot hat so... wie mit allem. Wie mit allem braucht es eine Balance. Alles braucht eine Balance. Kimberly Dominic sagt, ich lebe in Norddeutschland, dann wirst du vielleicht dann auch das Grünkohlessen mitmachen. Ich kann es nur empfehlen. Ich mag Grünkohl sehr sehr gerne. Das schmeckt sehr sehr gut. Okay, allem Abtrieb. Ich lasse euch jetzt in Ruhe. Ihr habt das ganz ganz fantastisch gemacht. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Die deutsche Kultur ist greifbar. Aber diese deutsche Sprache ist manchmal so kompliziert. Ihr macht das ganz, ganz fantastisch. Guckt euch das an. Ihr seid auf dem Level B2. Ihr macht das ganz großartig. Vielen Dank. Macht weiter so. Ihr macht das ganz, ganz gut. Schönen Tag noch. Wir sehen uns später. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Ich gucke noch in den Chat. Couscous in Tunesien. Mmh, Couscous. Sehr, sehr gut. Couscous mit Soße. Brina sagt: hahaha. <lacht> Dann ist ja gut. <lacht> Tschüss.